0: Miljøvernministeren taper flere hundre millioner kroner fordi politiet ikke makter å indre utbytte fra kriminelle handlinger. Riksadvokaten ber etaten skjerpe seg. Miljøvernministeren trosser faglige råd og vil tillate oljeomlasting på islagt fjord i Finnmark. Uansvarlig, mener et Naturvernforbundet. Ingen grunn til å slutte å spise norske reker, det er mer enn av dem, sier fiskeriministeren. Nei, bestanden i Skagrak er truet, sier Nina Jensen i WWF. Dette er Dagsnytt 18. Vi starter sendingen i med nyheten om at et passasjerfly fra Malaysian Airlines skal være skutt ned over Ukraina. Flyet var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur da det styrtet. Og hva mer vet du om dette utenriksmedarbeider Vegard om.
1: Det vi vet nå er at det var 295 personer ombord og en officiell talsperson for ukrainske styresmakter sier nå at alle de 280 passasjerene og de 15 T-sette er omkomne. Den samme talspersonen sier også at flyet har blitt skåte ned men det er forholds usikkert og uklart hvem som, hvem som står bak den nedskytingen. Flyet skal aldri ha endret luftrum luftrom og Sånn det var planlagt å gjøre, og det ble funnet styrta på bakken i Øst-Ukraina. På videoer som aldrig er lagt ut på YouTube, så kan vi se det som angivelig skal være svart røyk ifra dette flyet.
0: Har vi fått bekreftet at det er skutt ned, er en talsperson for Ukraina som har sagt dette? Er det flere bekreftede kilder på dette?
1: Nye spør og interfax mellom det samme. Om de har samme kjelder, det vet med litt om, så, så, så er, det, er det den kjelder vi har. Når skjedde dette? Dette skjedde, de første meldingene kom rundt halv 6. norsk tid.
0: Eh, hvorfor mener man at dette er skutt ned? Hva, er det noen indikasjoner på dette?
1: Eh, den siste tiden har det vært mye voldshandlinger i Øst-Ukraine, og flere ukrainske militære transportfly har blitt skåtene ned. Det har sitt bilde av... Eh, Ukraina mener at det er prorusske separatister som står bak de nedkytingene, og de bør ikke låge Russland for å ha en finger med i spilet og ha bidratt til disse nedkytingene. Senere sånn halvtime siden så, så sa den russiske FN-ambassadøren at dette virkelig ikke er tilfelle, og Russland har benekta, eller nekta for dette flere ganger.
0: Tusen takk skal du ha, Vegard Kjørom. Vi følger selvfølgelig denne saken videre. Riksadvokaten refser politiet for å være dålig til å inndra utbytte fra kriminelle handlinger. I 2008 inndro politiet 339 miljoner kroner. I fjor var det bare 81 miljoner kroner som ble inndratt. Harald Strand, førstesatsadvokat hos Riksadvokaten, hva skyldes dette? Hva
2: det kan være ganske sammensatt. Det kan ikke som, du
0: komme litt nærmere i mikrofonen? Bare? Det skal jeg gjøre. Det
2: kan være ganske sammensatt. Men jeg tror jeg først vil si at det vi ser er at det i årvis år etter år, har vært forventninger, ikke bare fra vårt kontor, men fra Stortinget og regjering, om at politiet må bli flinkere, inndra mer utbytte. Og det vi konstaterer er at en ganske statisk situation, selv vi går flere år tilbake i tid, det varierer en del fra år til år, men, men samlet sett så har det skjedd svært lite akkurat på dette område. Og det til tross for at riksadvokaten også år etter år har påpekt det samme? Det, det er riktig. Det vi reiser spørsmål ved uten å konkludere er om det vi nå, og det er felles om, at det er, en, det er press på etterforskningssituasjonen i politiet och det är möjligt att det är en del av förklaringen utan att därför
0: få efterforskare?
2: För få efterforskare? Eh ja.
0: Eh, man, har det satt i var andre tiltag än att se på om det kan vara press på etterforskningen som gör det?
2: Eh, vi har eh, vi har dröftet den situationen i politiet med eh, polisdirektoratet de meste av oppfølgingen vil ligge i, i direktoratets ansvarsområde, det er de som er arbeidsgiver og der de som sitter med pengesekken. Vi skal ha noen felles prosjekt med direktoratet. Hvor man ska ut og oppsøke og finne best practice for en del politidistrikter for å formidle det videre. Det er rent generellt, men det vil jo også kunne gjelde spørsmål om å være mer effektive når det gjelder inndranger.
0: Vi har selvfølgelig invitert politidirektoratet til å være til sted der. De hadde ikke anledning til å, å komme. Men Riksadvokaten skriver jo igen i brevet at det er altså slik at det ikke skal lønne sig å begå kriminella handlinger, Och likväl så ser vi nu att de kriminelle blir sittande med ett par hundra miljoner mer än de skulle. Kanske mer. Och kanske med drev anar inte gör det väl.
2: Nej, vi vi gör kul mer, man vet ju att uh, kriminalitet kostar detta samhälle uhylet mycket pengar. Och detta är jo kärnan i den organiserte kriminaliteten, alltså det att man arbetar for att få man driver kriminalitet for att få profit och det är viktig at man gjør mer for å ta fra de kriminelle den profiten.
0: Men når ingenting skjer, eller snarere tvertimot, altså utviklingen går i gærne retning, det dere litt
2: maktesløse hos Riksadvokaten? Vi prøver å se etter muligheter, men vi sitter jo ikke med økonomiske virkemidler eller stillinger, det, det ligger ikke i våre hender. Vi har... På regelverkssiden eh, tatt initiativ sammen med ØK og Krim og i forståelse med politidirektoratet om å få en, eh, en utredning for å se om man kan utvide selve regelverket etter et system som de bruker i Storbritannia og Irland. Og der har departementet nå nedsatt et enmannsutvalg, for å si det slik, som i løpet av året skal utrede det. Det er for tidlig å si noe mer enn det, annet enn det også er et utslag av at man vil lete etter bedre muligheter. Det høres jo ut som et skikkelig strakstiltak, det der. Vi får se.
0: Jeg, nå prøvde jeg å ironisk. Altså, utredning som skal se på, dette her betyr at det kommer til ta flere år. Ja. det skjer noe.
2: Ja. Du sa ja. Ja, altså, det, fristen er ut året, og så skal det, hvis det resulterer i noe, så vil det jo måtte være genom en lovgivningsprosess.
0: Og det betyr at foreløpig er det slik at man aner ikke hvor mange hundre millioner som blir 100. Kunne du dig en noe som gjorde motivasjonen større hos politiet til å etterforske nettopp disse sakene og få inndragning gjennomført?
2: Ja, altså, vi har jo kjent med det, det, det som vi nå vil Du vet hva som kommer, ja. På. Ja, spørsmålet om politiet skulle beholde mer av disse pengene, om det vil være et insentiv for, for å gjøre mer. Det er jo... Vi har jo noen forløpige tanker rundt det. Vi vil si forsiktig for å formidle uten å ville gå in i en kriminalpolitisk debatt. Og det er at også det i tilfelle vil måtte kreve en betydlig utredning. Det vil ikke kunne være noe straks tiltak, for det er både en del prinsipielle sider ved det og en del praktiske sider ved det. Det prinsipielle er å, det noe betenkelig ved at politiet og påtromligheten skal ha en økonomisk interesse i utfallet av en sak, ikke minst det. Det reser altså spørsmål rundt, vil kunne resse spørsmål rundt objektiviteten. Og så er det litt som sånn lotteri og bingo, for det ene året så vil man kunne få store utslag, og det andre året er små. En sak i Oslo for noen år siden var altså, i et, i et sakskompleks over 100 millioner kroner, eh, som ett eksempel på det.
0: Ja, Håreik Elvende, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Justiskomiteen. Du synes nettopp at politiet burde kunne bruke disse pengene. Ja, det vi ser det
3: er jo at det som man i utgangspunktet trodde på som et kraftfullt kriminalpolitisk virkemiddel, det, det fungerer ikke, det brukes ikke. Og vi vet jo det at det er en sammenheng mellom gevinsten og motivation for å begå økonomisk kriminalitet. Og får du ikke tatt gevinsten, så får du antagelig heller ikke bekjempet av kriminalitet. Og det er også et, ressurs, et ressursspørsmål i politiet om man har resurser til å gjøre det arbeidet nettopp å få inn eh, det økonomiske utbyttet. Det har jo statsadvokatene ja, sagt at det har det ikke. Og vi går av, tilbake til 1990, 1998, så er Justisdepartementet helt klar overfor politiet at økonomisk utbytte skal som hovedregel inndras. Eh, og det får man ikke til. Nei, og og hva synes du man skal gjøre da? Ja, eh, min, min tanke er da at man... Eh, kan skape et insentiv ved at politiet får beholde som etat, og det er viktig å merke, får beholde som etat en del av den økonomiske vinsen som man i dag ikke klarer å dra in. Og dette er en ordning som man praktiserer både i USA og England og får til å fungere. Det er mulig at det finnes byråkratiske og lovmessige beskrankninger mot detta i dag, men ønsker man en forandring, så kan man også forandre loven.
0: Trygve Slagsvård, du er leder i du om forslaget om at politiet kan beholde de innragende pengene som etat?
4: Det er prinsipielt helt feil at man skal lage et sånt system. La oss tenke at vi har lagt insentiver det faktisk gir. Altså vi vet at det av de vanskeligste sakene i det å oppklare det er for eksempel familievoldssaker, som er komplekse. Det er vanskelig, krever masse ressurser å gå inn i. Og hvis kan sitte på et politikammer og si nei, kan vi få en økonomisk vinst, at vi oppklarer denne lokale bilsvinderen nede i gata, få inn ressurser i politietaten, mens hvis vi oppklarer familievoldssaken som er kjempeviktig, så får vi ikke en vinst. Sånn kan vi ikke ha det, og det og jeg synes jeg er rart at Høyre mener at vi på absolutt alle samfunnsområder, så er det liksom det menneskelige drivkraften er å få mest veldig profit. Jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror politifolk er solide, skikkelige folk som ønsker å oppklare saker. Og jeg tror ikke det er sånn at politiet i mitt hjemfylke i Hedmark gjør noe bedre jobb hvis vi skal få liksom en økonomisk vinst, hvis vi løser den type saker, men en gæren måte å tenke samfunnsstyring på. Vi bør ha tillit til politifolk, men vi må ha tydelig politisk styring, og det er det som vi bør diskutere, ikke å innføre nye fiksfakserier.
0: LVDs.
3: Ja, her mest forstår nok Slagsvold Dette skal ikke være et insentiv For å oppklare saken Dette er saken som allerede er oppklart Straffen idømmes Men han klarer ikke å dra inn Gevinsten fra den forbrytelsen som er gått og faren er jo det at man på en måte kan gamble på dette. Ok, man tar sin straff, og straffen er relativt lavt, men det økonomiske utbyttet som på en måte kan ligge der fremme ved å begå en forbrytelse så stort at man ok, man tar straffen, og så beholder man i vinsten. Men inndragningen henger vel sammen med etterforskningen? Man kan jo ikke de to. Dette er jo saken som i utgangspunktet etterforska ferdig oppklart och kommer till domstolene der de som har begått saken får sin straff. Og så är det et tilleggsside detta att at gevinsten som den straffedømte har på en måte klart å karate seg gjennom den skal også etter dagens straffelov inndrives. och det er det man ikke klarer. Og problemet er at disse midlene heller ikke i statsregnskapet i dag, og penger som ikke blir budsjettert, är det en stor fare för heller ikke bli eh,
4: hentet inn. Med dem har du misforstått. Nei, for klart det blir jo blir sånn at uh, alle saker må etterforskes. Uh, og hvis politiet... Uh, altså, Elvenes tanker er at man skal få det et insentiv til å dra inn pengene. Og da vil man etterforske de sakene på en måte och lägga en startpress för att dratt pengar in och därmed få en ekonomisk vinst till etaten. Och då vill man generera resurserna den vägen som elvnen stänker. Och då vill det gå på bekostning av något annat. Till exempel komplexa våldsaker som det ikke är någon ekonomisk vinst i. Och då måste ju då, hvis högre faktiskt menar allvar, jag tror ju det gör det, så måste man nog lage system om en pris på alle förbrytelser att hvis du uppklarar en våldtegsak så får du en sån bonus, uppklarar du en familjevåldsak, så får du en sån bonus och sån kan vi inte ha det. Vi må ha en politetat som jobbar ut fra politifaglige prinsipper, drar inn midlene, det er vi helt enige om. Men de men det... gjør det, det står Nei, da... jo vi
0: vet jo ikke mange hundre millioner som står ute blant kriminelle
4: og som ikke kommer oss til gode. Ja, men da må vi ta tak i det, ikke begynne å innføre markedssystem i politisystemet og tro at det skal løse alt. Altså, markedsøkonomien løser hvordan du og jeg skal gå og kjøpe oss en bil, og så ser vi på två biler, og den ene er fin, den andre, og så kjøper vi den. Men jeg tror vi skal bruke markedsøkonomien som princip for hvordan politiet skal bruke sine ressurser. Er helt det er helt feil. Det er jo politisk du må, du må styring.
3: Blande, du må ikke blande markedsøkonomien det ja. markeds i detta. Spørsmålet er, men du at den bestemmelsen som i dag ligger straffeloven skal forbli en sovende bestemmelse som ikke skal, skal benyttes?
4: Jeg mener at det er et ansvar, og da er det både... Vi som styrer det før, dere som styrer nå, vi må gå si, her, vi ser si at det er et så stort problem at de midlene ikke blir innrevet, og da må vi styrer styr, det. Styr. I det løde grønne kjæringen sin
3: økonomiske handelsk var med kriminalitet. Har dette vært prioritert
0: på ja. papiret? Resultaten er omtrent til nærmet null. Statsadvokaten ja, Stats St 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 sitter bare og smiler litt av dere nå. Jeg er med å gjøre det samme. Jeg må i hvert fall sette strek og takke dere hjertelig for at dere kom. Statsadvokat Harald Strand, Hårik Elmnes fra Høyre og Trygve Slagsvold, Vedum fra Senterpartiet.
1: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Vi skal til Finnmark. Der har det vært strid om planene for oljeomlasting mellom skip i Korsfjorden. Miljøorganisasjonene har advart mot planene på grunn av forurensningsfare. Det samme gjorde Miljødirektoratet. Nå har Klima- og Miljøminister Trine Sundtoft, Tine Sundtoft likevel vedtatt å tillate oljeomlasting mellom skip fram til det ble bygget en oljelastingsterminal på land i 2018. Jens Frølik holdt politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet. Du har sagt til Dagblad at detta er god miljøpolitikk. Hvorfor det?
5: Nei, altså... Um Nord Norge er jo en landsel med med dyktige mennesker og store naturressurser og veldig store muligheter og eh, det å kunne bruke de mulighetene så lægre det er riktig, men samtidig så må vi ha eh, miljøkravene på plass. Og det er eh, akkurat det vi har gjort i eh, i denne saken, er vi eh, har eh, endret et vilkår eh, i en utskrift til avsnitt på på en måte presisere hvordan oljelastningen kan se. Og vi har en lang smørbrødliste med, med vilkår for hvordan det skal skje. Det, det skal være trygge forhold, og det må skje under riktige bølgesprøm og lysforhold. Så det är ganske viktig at man har klager og tydelige kvar når man skal drive med en aktivitet som oljeomlastning.
0: Har det här i møte kommet alle Miljødirektoratets krav? Er det det du ser?
5: Det kan ikke jeg si på en stående fot, men vi har basert de kravene på på tidligere tilgjengelser. Dette er en sak som har en veldig, veldig lang historie. Den begynner tilbake i 2005. Det skjønner jeg. Spørsmålet
0: mitt, i alt bare, dere har satt ned en del krav. Det må være mulig å sammenligne de kravene dere har stilt med de som direktorat har stilt, og se om de er sammenfallende.
5: Ja, de, over, de kravene som vi har satt i vilkår nå, de er ganske like lydende med vilkårene som statens forurensningstilsyn som det heter før, som Miljødrektoratet har gitt tidligere.
0: Arnold Håpnes, du er fagrådgiver i Norges Naturvernforbund. Hva er det dere bråker med da?
6: <går> det kan jeg si. Nei, altså, det her er jo svært sårbare områder, og det er store naturverdier i det her området og det ska foregå. Det som den klima- og i klima- og miljødepartementet har gjort det har överprövd de faglige anbefalingene fra miljødirektoratet stryker dem da miljødirektoratet sa nei til å drive med omdanning i under isforhold. Der har Tine Sundtoft nu sagt ja til omlasting. Og derfor så er jo all fagkunnskapen fra Miljødirektoratet sett til sies. Og det er gjort et politisk vedtak som vil kunne få store negative konsekvenser hvis det skjer et utslipp. Men nå sier jo uh, Holte at de har
0: laget egne regler som er identiske med de kravene som Miljødirektoratet
6: stiller. Ja, det, det er jo stiller. helt feil, fordi at direktoratet sa jo nei, mens departementet har sagt ja til å drive med omlasting under forhold der det er is og sørpe på sjøen, og overlett ansvaret for å vurdere om det farlig eller ikke, til selskapet som driv på med det her. Altså ikke eh, de faglige anbefalingene fra fagfolka i Miljødirektoratet. Og det är svært dårlig och uansvarlig miljöpolitik fra regjeringen, och det er vi meget, meget skuffet over. Jens Frølik Holte, hjelp med å oppklare nå. Er det riktig det Håpnes sier?
5: Ja, nå må vi dykke litt ned i historien her. La oss det. Ja, la oss det. det som skjedde i 2009 det var att eh, miljöaren departementet omgjorde eh, detta rättsäke och ga tillåtelse till att driva med helårig omlastning av petroleumsprodukter i fjärna. Och eh, det är ju lite dödsin och och klaga och rätta tilläcksingar mot den förre regeringen när de inte sett det studion, men eh, det var en förre regeringen som eh, omdannet det villkoret och vi satt på något eh med en tillåtelse som eh, som lå slik den Så det vi måste gjøre da, var jo å, å prestifere hvordan man skulle tolka den delen av utsettelseslaget. Det skjønner jeg. Uh, og, det så... der, og det er det vi har gjort uh, i et ganske langt avslettelse. Ikke lærere. Nei, ikke det. gjør det.
0: Men, men kan vi være enige om at dere har konkludert helt annerledes enn direktoratet har gjort?
5: Ja, altså vi har... Uh, vi har till det eh det vet som den förre regeringen gjorde. Jo det så där. Ja. Det men... ligger det ligger Jo men vi har ju vi har ordningen fra de tidigare eh har vi doftat in i villkore eh slick det är ganska specificerat vilket miljökrav det ska vara. Och så bara en en liten eh ett en lite, som ska kontrollera det. Så är du klar att at vår bokfattisering ger oss själva företaget mystiskt ansvar och de har jo en enorm egenintresse av att driva miljömässigt försvarligt det är klart att det är det är så bara og det er det er viktig för oss att de kravene är så tydelige, og at ansvaret er så klart. Ok, nå er det håpet. Det er ja,
6: altså, Miljødirektoratet sa jo nej til å drive med den typen omlastning som regjeringen nu har sagt ja til, fordi det är så store naturverdier i dette området. Det er en nasjonal laksefjord med flere store viktige lakselver. Det är massevis av føglearter som bruker fjorden både som overvinteringsområde, og som uh, område der de ligger på sjøen og skifter fjær, de i, og da jeg er ikke flyvedyktig. Og det er masse dykkender, 14 rødliste arter i dette området, det er reindriftsinteresser i dette området, og det, sa Miljødirektoratet, det er så tunge faglig argument at vi ska ikke drive med oljeomlasting når isforholdet er så, sånn og sånn. Det har regjeringen nå oversett og tillater dermed den typen omlastning i en meget viktig naturområde med svært vanskelige forhold. Og... og det som folk lurer på er, og jeg vet at hva svaret ditt blir,
0: har risikoen for en oljeulykke i dette området nå blitt større etter dette vedtaket?
6: Risikoen har vært større, og konsekvensene, ikke minst hvis det skal skje et ul, blir mye, mye større, fordi at vest du får olje i is, så har vi ikke oljevernberedskapsutstyr til å, til å ta opp det her sølet. Så både miljøfaglige argumenter, Nei, bare bare... Olje, olje, oljelense argumenter, naturmangforlov og vanndirektiv, er argument mot å drive med denne aktiviteten her. Hold det.
5: Ja, altså, vi har jo presisert at ikke kan drive med omlasting hvis det øker faren for eller at det vil påvirke en forurentningsaksjon negativt. Altså, det at vi eh, gir til akten, eh, fører også til at selskapet får strenge krav om oljevernberedskap. Eh, og det klart at eh, det vi ser nå i nordområdene er at det blir økt skipskrafikk, det blir økt aktivitet kanskje i, i nordprasasjen og i områdene ved Russland. Og, og det å ha eh, oljevern eh, på plats slik, eh, slik til at det stiller om, det er det slett ikke negativt for regionen og uh, altså miljøberedskapen i regionen som helhet. Så okay. nød... ja, da... ved, å stille, ved å stille disse kavene, så, uh, så har det en regional effekt også.
0: Holdt, vi er nødt til å sette strek her. Ja. Tusen okay. takk for at dere kom. Jens Fruley Kolte og Arnold Håpnes. det ska dreie seg om reker i Dagsnytt 18. For, for mange av oss er det noe bortimot den perfekte sommermaten. Men denne sommeren går debatten om vi bør styre unna nettopp reker fra Skagerak og Nordsjønn. Det mener nemlig Miljøvernorganisasjonen DVF Norge. Nå tar fiskeriminister Elisabeth Asbaker til kraftig motmelde, blir avfotografert spisende reker i avisen og sier at norske reker det kan vi spise med god samvittighet. Hvem skal den stole på här.
7: Nei, vi skal stole på norske havforskere som har følt utviklingen i reikebestanden og som har gitt oss det klare råd at reikebestanden i Skagerakk som vi også forvalter sammen med rekka i Nordsjøen den kan vi trygt høste av Det er et viktig fiskeri for mange fiskere på, på Sør på, i Sørlandet og det synes jeg er det jo godt for helsa vår som spiser sjømat og reike må jo være den ultimate sommerkosen Men samtidig så... Er det
0: vel riktig at uh, reker som bifangst, små som bifangst, er ett problem? Og det, det har dere indirekt innrømmet ved at dere setter inn disse skilleristene.
7: Ja, heldigvis. Vi har jo hatt et våkent øye for at det er viktig å forvalte reker på en sånn måte at vi ikke at vi ikke høster såkornet, altså at en ræka som er liten, hun må sleppe forbi når det, når det fiskes. Kan ikke du bare forklare vi,
0: hva skiller i stedet? Ja, det hørtes ut som jeg visste det. Sånn, ja, det.
7: altså det er altså nede i ræketråden, så setter man in i rist, som gjør at den minste ræka den svømmer forbi, og den minste fiskeingelen, eller yngel svømmer forbi, og så setter du igjen i ræketråden reke, i med en ræka som da er av en størrelse som skal fanges. Eh, og det har vi gjort i Skagerak, og der har vi jo fått till ett godt samarbeid med Sverige og Danmark, men fra Side, så har jeg faktisk sagt at vi også ensidig skal innføre skillerist i Nordsjøen fra 1. januar. Og så er det min ambisjon at vi nu har jo startet arbeidet med EU med en forvaltningsplan for rekkebestanden. Og at vi også på, i den sammenhengen skal få med oss de andre EU-landene på at vi skal bruke skillerist der vi fisker rekka.
0: Så det er i dag ingen, ingen grunn til bekymring over bestanden?
7: Ja, altså de rådene som er kommet fra ISIS, de har jo sagt at den langsiktige bestanden vi skal kunne høste på, den er ca. 10 000 tonn. Og så har de sagt at men, når de ga rådet til oss i fjor høst, så sa de at men de så en del litt skumle skyer i horisonten og mente at vi skulle fiske 6 000 tonn. Vi fastet til kvoter i mars i år, og da hadde, altså vi fått nye, hadde vi nye forskningsdata som gjorde at vi mente at det var forsvarlig å sette en kvote på 9 500 tonn.
0: Nina Jensen, generalsekretær i Naturvernorganisasjonen WWF Norge, og dessuten er du en marinbiolog, du sitter sikkert og hopper på stolen og venter på å komme til. Det er altså ikke så alvorlig som du har prøvd å få oss til å tro.
8: Altså jeg tror fiskeriministeren og jeg er enige i veldig mye, og hun påpeker jo en del av de utfordringene som vi også er veldig opptatt av i det hun sier. For det første så viser fra de internasjonale havforskerne som Fiskeriminister nå har referert til at rekebestanden är eh, svekket och att fiskedødeligheten øker. Som følge av det så har jo eh, de samme forskerne halvert kvoterådene fra i fjor till i år. Når eh, fiskeriministeren och hennes nordiske kolleger da likevel velger å sette kvotene nesten 75 prosent over hva forskerne anbetaler, ja så mener ikke vi det är forsvarlig. Koblet med det så har vi sett eh och de syskonen så har det varit en tredobling av utkast av småreker. Småreker är också altså helt avgörande för att säkra god reproduktion till fiske och inte minst förge for att vi kan ta ut potentiellt betydligt mer fra från rekerfiske och det vill både fiskarna och havsmiljö se på. i tillägg sysbokta har i innevarande år anmält Ire måske eh, rekketroet får ulovlig dumping. Dettta alltid av hålig miljre Det de är för bus eh, och kyssök som f gåt till anmelse. Den siste punkt även ta är eh, bifangt for de i rekketroen f ta ocksås betydlig bifangst av skistforsk. Eh, ledna avforskere ved har forskningsinstitute, dyr allså att bifangst i rekketroen är en av huvuutfødringe for at den troede kystforsken skal komme seg tilbake igjen. Du, nå var det veldig
0: mange det. poenger
7: her. Nå må nesten Asbacher få lov å svare på noe det. Jeg tror ikke du kan ta det punkt for punkt, statsråd. Nei, men la meg understreke at jeg ser også med største alvor på det som eventuelt skjer av ulovlig utkast. Det må vi til bunnsi, og jeg er enig med Nina Jensen i, at det er forhold som når kystfaktet avdekker det, så må det følges opp og anmeldes, og det må komme reaktioner på det. Så er jeg fortsatt uenig med Nina Jensen i beskrivelsen av hvordan tilstand er for, norsk, for de rekkebestandene vi fisker på. De forskere som jeg møtte på Flødeviken forleden dag på Sørlandet, de var veldig klare og tydlig på at de siste rekketoktene som er gjort, det viser at det er nye, sterke årsklasser på gang for reker. Så det er, altså vi, må, vi, må, vi må på en måte kommunisere med folk på en sånn måte at man forstår når det virkelig er alvor, og når det ikke er fare på fære. Og jeg mener Nina Jensen, eh, svartmalig situasjon, og at det ikke er noe grunnlag for å si at vi skal rødliste reka i Skagerak.
0: Og Nina Jensen, du står kanskje ikke heller helt fast på at du oppfordrer oss til å la vær og spise reker i sommer.
8: Nei, det finnes masse gode rekevalg eh, på menyen. Man kan for eksempel velge reker fra nord, eh, reker fra Barentavet, som står på grønt i Borgard, kan spises med absolutt beste samvittighet. Så jeg nyter reker sommeren igenom, men jeg velger bevisst det som er det beste valget.
0: Men du svartmaler, sier statsråden.
8: Nei, altså jeg skjønner at fiskeriministeren og også lokale rekefyskere mistviker at vi sätter reker på røst. Men når kvotene settes for høyt, det har vært en tredobbling av utkast, det er betydelig bifangst av trudd arter, og man har anmeldelser av ulovlig utkast, så mener vi att vi må si det. jag tänker tenker også at når fiskeriministeren nå har gång starta en egen förvaltningsplans för räker och og man också genomföra försök med eh och sätta in förbättrad sorteringsres i räkefiske jag så altså understrecker att är inte rosmenröst
7: i i rekefisket okay. men det är heller inte det er heller inte rätt att si att det är massor truede arter som då kommer med i dette fiske som er av räka. Jag det är massor truede det är. en det det är enig förståelse vi har mis... ju ja. Godt... ja, men vi har ju gått och sett på vad det slags arter vi har i detta område och og har också löst att se si att uh, de båtarna som som på räka, de som tar omtrent 90 av räke fångsten, de gör store delar av sin fångst Utenfor denne fire, fire nøytiske mil Det så... er nødt til å
0: sette strek der Og så tror jeg bare vi må oppfordre folk Til å liksom bruke sitt eget vett og forstand Og så får de spise eller ikke spise reker Jeg skal ikke legge meg opp i det Tusen takk Nina Jensen og til Elisabeth Asbaker ja. Flere barn lærer nå hvordan de skal bli mer tillstede i øyeblikket, eller så såkalt mindfulness. Det fortalte Dagsrevyen i går. Anne Selebakke, du er veileder og forfatter, og du har bidratt til flere mindfulness-bøker for lærere, og lærere i samarbeid med barn. Hvorfor bør barn lære denne teknikken?
9: Da må jeg først oppklare en misforståelse. Ok. Det handlar ikke om teknik, det är bara en liten del av det. Det handlar mer om värderier. Det handlar om kvaliteter som som är viktiga i samvare mellan människor. Eh sån mindfulness i möte med barn och unga handlar först och främst om hur de vuxna är till stede i möte med barnen och betydningen det har för barns utveckling och trivsel och vekst och utveckling. Och så är det utgångspunkte för att barn också kan lära nog oss själv om vissa enkle metoderna för att samla sig, roa sig ned eller koncentrera sig, fokusera och förhålla sig också mer ordentligt till varandra. För
0: det är praktiska övningar också, exakt. Ja, det är det. Ge ett exempel.
9: Ja, för exempel, akurat här nå, så kan det vara en enkel övelse som handlar om att bara känna att du är här, märk kontakten med stolen där du sitter, känn hur du har placerat kroppen og merk hvordan du har det akkurat nå. En sånn enkel pause er veldig visar ha väldigt stor värdi för barn, för exempel i skolan, vid skifta aktiviteter när det handlar om att roa sig ned, när det handlar om att göra sig klar för samle sig och koncentrera sig.
0: Hade det inte varit noge för att det är väl ungar helt ned i grundskolan eller i förskolan. Mm -hmm. eh, som får massa påverkan och de har iPad och mm -hmm. iPhone och allt. Kunne det ikke vært en metode å bare ta fra dem en del av disse tekniske utstyrene så og gi dem en bok? <laughs> jo, men barn gjør jo
9: ikke som vi sier, de gjør som vi gjør, og vi voksne er ju modellene, og vi voksne sitter jo fanget i våre iPad och iPhone hele tiden, så derfor må vi være modeller, og, og jeg tenker at de gjør, de er jo ikke alltid under overvåkning av voksne, så det handler om å lære dem hvordan de kan, betydningen av å ta pauser, och stoppe opp, og... Legge ting fra seg litt og hente seg inn igjen litt fokus på noe annet.
0: Katharina Cecilia Williams, du er psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus. Hvordan, hva synes du om dette?
10: Altså, mitt utgangspunkt i denne sammenhengen har vært knyttet til mindfulness som industri. Mindfulness har sitt utspring i en buddhistisk meditasjonsteknikk eller övelse eh och har är ju inte nytt i det hela. Det har ju varit adoptert av många miljöer i de västliga länderna i mange tio år. Det som är nytt det är att man i de senare par tio år har funnit att man skall forski på detta. Alltså visa att detta har vetenskaplig effekt, alltså effekt på olika problemställningar. Og dette har jo gitt, etter min mening, grunnlag for en enorm industri, og nå retter man seg
0: in mot barn. Men gjør det nå? Hvis det virker med deg, hvis ungene blir mer harmoniske, mer empatiske, mer tilstede Altså,
10: jeg tenker at samfunnet bort er, eh,
0: nå har jo jeg også to småbarn
10: i, i, i småbarnsskolen, og jeg tenker at vi foreldre, vi har så mye vi, vi skal gjøre, og nå ska vi mindfulle øve med de i tillegg. Eh, jeg, jeg tenker at eh, det er sikkert ikke skadelig, men eh, i seg selv, men jeg tenker at det er uttrykk for en, en tredje som, som jeg eh, synes er eh, uheldig. Og jeg sliter litt med å forstå at barn skulle trenge det. Fordi barn er 100 prosent i sin egen kropp og i sitt univers. Så der står jeg med.
0: Selvake, hva sier du den? det?
9: Eh, jo, det er jeg helt enig med, Cathrine, på at det er klart barn er de mest nærværende menneskene på denne jorda, og vi har alle vært der. Men hvor blir det av det? Hvor blir det av dette nærværet, disse naturlige denna naturliga kapaciteten för tillstedevärd, så vänlighet och godhet som som är så tydlig hos små barn och och sånn som som vi under press nå, med höga krav till prestationer, med väldigt förväntningar till utseende och med väldigt stort press både sociala fältet med genom digitala medier så är detta en en kvalitet, en värdi som är under väldigt press för oss alla samman och som vi särskilt utslag för barn och unga.
0: Så du avviser den kommersielle och industrielle siden vid mindfulness aspekten?
9: Den siden ser jag absolut och jag är helt enig med dig att det är urväckne och det är det är för for oss som försöker jobba seriöst med det har varit uppdatatade egentligen många år och att vi att det nog heter mindfulness, vi prövar att kalla det uppmärksamt närvar. Jag är ju min kollegor på norsk och finna ett gott norskt ord för det för det är ju kvaliteter vi har och värderier vi har önskat att sätta på dagsordnen länge som har fått en väldigt kommit till vinn nu med mindfulnesbölgen.
0: Trenger alle foreldre og unger litt instruksjon i vad sa du koncentrerat närvar?
9: Uppmärksam närvar? Nei, jeg tenker at mange klarer å beholde kontakten med denne naturlige kapasiteten i sig og har sine naturlige måter å finne pauser og pusterom i naturen, for eksempel, for å ta seg fri, for å ut nett og telefoner, for å ha mindre aktiviteter i ferien, for eksempel. Men det er så mange pauser som nå er borte, mm. så at den naturlige... Uh, vekslingen mellom aktivitet og hvile er
0: veldig under press for og mange måter. Og den må nå. vi lære, mener du, uh, Katerina Sjæle-Williams. Uh, ser du ikke at det har noen gode sider? Blir du litt fristet til å kjøpe en av disse bøkene likevel? <laughs> uh,
10: jeg har ikke lyst til å snakke om disse bøkene spesielt, for det er mindfulnessindustrien som, som jeg har problematisert. Um, og de problemstillingene som du rejser om, om veksling mellom hvile og press på ditt og datt, er jeg er veldig usikker om det mindfulness som er løsningen på disse problemene. Jeg ser vel egentlig på den mindfulness som en del av nettopp hele det problemet.
0: Men det at barn ved pedagoger eller foreldre kan få opplæring i kan det skade?
10: Jeg, jeg tenker at det kan ikke skade i sig selv. Og det er ingen tvil om at veldig mange har gledet det, fordi det er ikke, noen, det er ikke uten grunn at det har så stor utbredelse. Men jeg tenker at vi, nå, nå ska vi bli flinke till å mindfulle i tillegg til alt annet.
0: I hvert fall så har vi prøvd å være oppmerksom til stedet i disse minuttene. Tusen takk for at dere kom. Anne Sellebakke og Katarina Cecilia Williams.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
0: Tysklands forbundskansler Angela Merkel fyller 60 år i dag. I natt feiret EU-toppmøtet henne med champagne og en signert landslagstrøye til den fotballgale forbundskansleren. Merkel har blitt kåret til verdens mektigste kvinne, og mange mener hun er av Europas viktigste politiker. Kristin Vindje, velkommen til Dagsnyttatten. Du er stortingsrepresentant for Høyre, og er en stor beundrer av Merkel. Det visste ikke jeg før dag, men hvorfor har hun fått denne posisjonen i ditt liv?
11: Nei, det begynte med att jeg ble utfordret av realfagsbiblioteket på Blindern. Det var 8. mars, så vi skulle kåre vår realfagsheltinne. Og da måtte jeg tenke litt hvem jeg skulle kåre som min heltinne. Og da kom jeg veldig raskt fram til Merkel, nettopp fordi hun er en så stor politiker i Europa, og så har hun da doktorat i kemi i fysikalskemi, så hun er en veldig allsidig dame.
0: Har hun svar til dine forventninger?
11: Absolut. Jeg er en stor beundreregne. Jeg synes hun er en stor politiker, hun er en stor personlighet.
0: Nils Morten Utgaard, tidligere Tyskland-korrespondent, tidligere også utenriksredaktør i Aftenposten. Du skriver, ingen ville spådd at en ugjålete prestedatter fra det kommunistiske DDR skulle føre Tyskland in i positionen som Europas mektigste stat. Hvordan har hun klart å gjøre det?
12: Vel, hun har vært veldig pragmatisk, det er jo det betyr jo bare at hun, hun tilpasser seg en virkelighet. Hun er ikke en som kommer in i politikken med veldig klare meninger om må vi forme en fremtid og med full av ideologiske eh, veivisere. Men hun er en som tar dagens problemer, en dagens problemer gangen, og forsøker å løse det med skal vi si naturforskerens eh, problemløsningsmetode nemlig at du, at du vurderer for og imot eh, veldig systematisk lite følelser og, og trekker en konklusjon om hva som er mest sannsynlig og ingen absoluter, men hva er mest sannsynlig i den riktige løsningen
0: Og så er hun jo en handlingens kvinne, for hun var jo tilhenger av atomkraft inntil Fukushima-katastrofen og hvor det, i løpet av veldig kort tid så ble det bestemt at alle Tysklands stationer skulle stenges
12: ja da, det er riktig. Hun, hun kan snu på en femmering, eh, og det er da en annen side av hennes eh, tilpassningsdyktighet. Hun snudde, i det øyeblikket hun skjønte at det ikke lenger vil være mulig med en tysk opinion å uh, uh, satse på atomkattverk. Hun har innført en uh, kvinnekvote, hun har innført minstlønn, og hun har innført... Uh, hun har avskaffet vernepliktig, gjort mange ting i tykken av veldig raskt, som andre trodde ikke var mulig å få til.
0: Hun er også karakterisert som en slags jernkvinne, en meget bestemt dame. Synes du at hun har noen ting til felles med Margaret Thatcher?
12: Um, hun har vel det til felles at de begge er veldig ikke som politiker, De fikk sin metode og sin tenkemål til, gjennom men ellers er det, er det ikke mye forskjell, fordi Maggie Thatcher var jo en som hade oppskriften klar da han kom inn. Mens Merkel er en som tilpasser partiet og seg selv til den, de daglige endringene i politiken. Hun opererer hele tiden med sannsynligheter, og ikke med absolutter.
0: Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hva slags forhold har du til Angela Merkel?
13: Altså, hvis en sånn kvinnelig politiker skal få råd fra en kommunikasjonsekspert, spin så sier de at du må by på deg selv, du må ikke være sånn flink piko og grå mus, du må være personlig, du må være fresj. Det er du stikk motsatte som har byggt Angela Merkel. Hun er ikke utspjakket, ikke utstudert, ikke utspekulert. Hun er rett på sak. Og jeg husker jo hvor undervurdert hun ble, for den var så kjedelig. Og det var veldig få både norske og tyska analytiker som trodde at hun skulle bli så stor. Og jeg tror at den ærligheten, den rätt på sak er årsaken til hennes suksess.
0: Hun har sagt om sig selv at jeg har høy kompetanse i å gjøre meg selv usynlig i folkemengder. Og det ja, sier vel nå at hun lett... ikke er, hun er ikke
13: spektakulær på noen måte. Ja, hun hon är rätt på sak och hun har varit väldigt upptagen av norsk likestillingspolitik, infört pappakvoter, upptagat könskotering och väldigt moderat. Alltså finns det inte ideologisk hangup sånn som Margaret Thatcher kunde ha, men väldigt pragmatisk og ligger ju på god i och med att hun har där byggt upp genom positioner inom miljöpolitik och likställningspolitik som har gett henne modern image.
0: Er hun et viktig forbilde for dere kvinnelige politikere? Nå spør Kristin Winnie, Anniken Wittfeldt, og ikke deg. Du ser ikke fordi du er på telefonen. Ja, jeg synes hun er det nettopp fordi hun er
11: handlekraftig, hun er analytisk, og hun er praktisk, og hun har en liksom, pragmatisk tilnærming til å løse problemer, og vi ser jo også at det klarer hun faktisk å gjøre. Hun er ugjålete, går rett på sak, og er sig selv fullt og hel. Så det er kanskje ikke så farlig å være litt kjedelig, kanskje
0: kjedelig er litt undervurdert.
11: Ja, det er mulig det. Jeg husker når jeg ble karakterisert som finansbyrå, så så var det dyktig, men kjedelig. Jeg ja.
0: det var greit, ja. Du synes det var greit? Absolutt. Um, Annika Wittfeldt, hun har vært uh, formundskansler ni år ni blir stadig mer populær er det denne kjedsomheten som gjør at hun på en måte har, hun er slite kraftig, hva heter det?
13: Du, du føler ikke at hun har noen skjult agenda Du føler ikke at noen har skrevet noen talepunkter Som, lira, som, som sier at taktiske årsaker Hun står for det hun mener Og så har hun vært en usett vanlig Pragmatisk politiker Altså hvis du ser på Høyres likestillingspolitikk Og hennes likestillingspolitikk Så ligger hun nærmere Arbeiderpartiet Og har hatt et veldig stert samarbeid med sosialdemokraterne Og så ser du nå i Europavalget Hvor nesten alle sittende regjeringer gjør det dårlig unntatt i Tyskland. Så har jo resultater på det ekonomiska området, och har markert seg som en veldig lite ideologisk men väldigt pragmatisk sentrumsorientert politiker.
0: Det borten Udgaard, nå snakker de gjestene vi har av Kristian Winne og Annike Midtfeldt, om henne som en pragmatisk, praktisk, retta handlekraftig politiker. Men hun må ju også være en svært ambisjøs karrierepolitiker.
12: Ja, det må det være, men man kan se si, hun har da klart Uh, og uh, hun har uh, klart å i seg selv som den som ikke i seg selv. Mm. Ikke sant? Hun er, som, som hun er veldig pragmatisk, og akkurat er den hun er. Men, men hun har jo hele tiden en strategi bak det hun gjør. Uh, ikke sant? Og er, hennes popularitet øker. Men det, den øker fordi Tyskland har gjort det bra økonomisk, og det skyldes hennes forgjenger, Svøren, Esterén som er innført de veldig strenge reglene den tyske velferdsstat som hun har provertert for. Og så har hun ført en, også en pragmatisk politikk når det gjelder Europa, euroen, och nå igjen er hun da den ledende politikken når det gjelder hvordan europeene skal reagere på Ukraina og Putin. Så hun sitter med alle tårene i sine hender och är da vellykket innen faget politikk.
0: Annike Wittfeldt, skal vi gratulere deg med dag med konstatera konstatere kanske kanskje er det lurt både for kvinnelige og manlige politikere å være mer direkte, tydeligere og mer pragmatisk og ikke så opptatt av hva mediekonsulenter måtte si.
13: Og at kvinnelige politiker også kan være sakelige og litt kjedelige og få tyngde gjennom det, det skal vi slå ett slag for. Og så er jo hun vært en av de som har bidratt til at forholdet mellom norsk og tysk politikk har blitt stadig sterkere. Det er jeg på at Kristian Winner og jeg er enige om. At få kanskje det er 15-20 år siden så, så vi mest på vad som skjedde i Storbritannia. Nå tror jeg både Høyre og Bærepartiet ser veldig til hva som skjedde i Tyskland.
0: Kristian Winner, slår du et slag for mer kjedelige politikere?
11: Jeg slår i hvert fall et slag for den type politiker som Angela Merkel representerer.
0: Jeg sier tusen takk til dere jeg ikke helt sikker på om jeg om det der med kjedelig, men takk for at dere var med. Nils Morten Udgaard, Kristian Winnie og Anniken Mittfeldt. Norsk toppfotball har tapt en halv milliard kroner de siste årene, mens resten av verden nyter minnene fra fotbollfesten i Brasil, kjemper norske toppklubber mot gigantutgifter og fare for konkurs. Sportskommentator i Dagblad, Esten Osseter, velkommen. Hvorfor er toppklubbene så blakke? Fordi vi
14: er så alt for glad i fotball alle sammen. Og har så veldig lyst til at laget vårt skal gjøre det flott. Og snakk for deg selv. Så, så. Det, det tror jeg vi er med men
1: du, de fleste av oss. Jo, men det er, det er, interessen har da sunket
14: lese i dag. Nei, det er, så, det er så mange som er glad i denne fot, disse fotballagene okay. sine. Og de er til å ta sånne sjanser, rent økonomisk, med disse lagene sine, slik at man har drevet ut urealistisk i mange år. Jeg tror kanskje at starten for de verste tidene kom da man fikk massevis av penger, altså TV-avtalen i 2004. Mm. For da var det en sånn millionrissling av, av norsk toppfotball, som ikke hadde ledere, men heller ikke fans og miljø, til å takle det. Og det er det store problemet, og det må vi piske oss selv nå uh, framover for å, for å klare å, å endre, rett og slett.
0: Så det er mer naivitet og manglende kunnskap som har ført til dette enda vært kjeltringstreker og bevisst? Ja, om, ja.
14: Det, er, det, er ingen, det er ingen kjeltring her. her. Det er faktisk ikke det.
0: Bare litt eh, Ja, veldig sports... naive, og det er,
14: det er gutter stort sett, ikke sant? Det er gutter som man som sitter ved siden av meg her, som, som er villige til å ta sjanser både med egne penger og andresine penger, og så blir det helt gærent.
0: Ja, ja, da får du få ballen da, styremedlem i Stabæk fotballingedrikt til Sjern ja. på en skala fra, nei da, men dere har vært naive og litt godtroende kanskje? Det har vi helt sikkert
15: vært, men som Esten sier, detta er jo gjort med av kjærlighet, og da gjort da gjort for å glede en befolkning og for å glede fans og det er i veldig stor grad gjort for våre egne penger. Altså, dette har ikke kostet staten eller de norske folk fem, for at dere, det er, det er disse såkalte rikonklene som vi i dag skal omdrøppe til loka, lokalpatriotiske støttespillere. For rikonkler er et bedritent begrep på folk som går inn med egne penger for å dyrke, fot og dyrke fotball. Det, det, det må vi må holde opp med det. Ja, men sett, det er blitt borte en halv milliard kroner. Ja, og det er, det er de lokalpatriotiske støttespillerne, og de som sitter i styret, og og de som är närt klubben som nästan utluckne har tapt de pengar. Bara du det kan Nej, nej, det er inte det kan bara rationaliserar. Det är bara att se vem som har tappat pengar och så, så skal man ta det på alvor. men det er är allredede blivit bättre. Det har allredede blivit mycket bättre. Man har ett smiler lite i I norske klubber er redusert ikke så mye som dere har måttet gjøre i Dagblad ikke nok, men ja. vi, der er jo kuttet helt totalt ja, ja, ja. beinet men, men det, er, det er veldig mye lavere kostnader enn det var publikumstilstemningen er på vei opp igjen så, men klubben er, er ikke massevis... i enda, Nei, helt i vatter enda, helt i vatter er det men det er Nei, men... på vei mot vatter og så er det veldig mye unge, ja, altså... gode fotballspillere som liksom, dyrkes opp i egne klubber så er det er mye som er dritt positivt det er veldig
14: mye, men poenget er jo du kommer ikke vater, og folk som deg kommer ikke i vater. For å få til dette her, så må fellesskapene på sett og vis klare å si stopp. Og når du sier att de ikke har brukt andre sine penger, så er jo det også feil. Stort sett så er det private pengar, Men det har vært inne en god del kommunestyrer som har fikset och trikset. Vi har jo en fra hammar her som sikkert kan, kan fortelle litt om det. Og det, det må jo de enkelte fellesskapene ta opp og ta på alvor og si at dere kan ikke drive fotball på denne måten.
0: Det det må, det må, det må, ja. Og da har vi spilt over til deg, Leif Øveland. Du er administrerende direktør i interesseorganisasjonen for Tippeliga Norsk Topfotball. Fortell da. Hva er det som har skjedd i kommunen? Ja, altså, jeg,
16: jeg har jo lyst til å snakke om fremtiden, ja, for jeg er ny i dette. Så jeg, jeg har jo vært supporter og vært på Briskby mye, og jeg ser jo, ser jo hva som har skjedd, og dessverre har det blitt færre publikum og på grunn av det som er skjedd. For det er som det blir sagt her, det er ikke bare private penger, det er også noen offentlige penger. Og når du driver med dugnad og vaffelsteking og alt i den lokale breddeklubb, så ser du at eh, toppklubbene eh, tuller bort penger. Og også vært extremt flinke til å reise til Afrika og få tak i noen spillere derfra i stedet for med drive med egenutvikling.
0: Ja, har de vært for dårlige til det?
16: Ja, etter min vurdering så Norsomalt. har de, mitt supporterblikk på det er, er det. Og jeg synes det var mye, mye mer i moro når Petter Vågan Måhn fikk kontrakt med Brann og tog nattoget sammen med Tom Jakobsen til Bergen og skulle få kontrakt med storklubben Brann enn at det var en eller afrikansk spiller som gjorde det bra på Briskeby. Jeg synes det hadde blitt siden du
0: sa at vi hadde lyst til å snakke om fremtiden. Ja, ja, men... <laughs> ja og dette er fremtiden for meg. Altså, okay. jeg,
16: jeg drømmer om et Norge som tørrer å se, si at vi skal være verdensmestre på egen egenutvikling av spillere.
0: Men vem er det som er naiv nå? Det kan godt
16: hende det er meg, men jag har spurt disse flinkeste folka i fotballforbundet och hos oss i norsk toppfotball. Er det noe genetisk som kan gjøre at ikke vi kan bli verdens beste? Är mm. det noe som gör att det er en fra Hedmarken eller fra Stryen eller hvor de kommer fra? Storst sett så kommer de ikke fra Oslo-Vest, de kommer jo fra ut til landet. At de ikke kan bli verdens beste, bli en slatan, og da sier alle nei, det er mulig men det er hardt arbeid som skal til. De fleste har ikke det der utrolige talentet, men det er knallhardt arbeid, det er masse trening, og så må du ha gode lærere. Det også tror jeg på. Er vi, på
15: vei, du, vi er på vei for det satses nå så utrolig mye mer, altså dels mye, mye større andel av budsjettet i hvert fall, kanskje mye mer i reelle pengar også på talentutvikling enn det noensinne har vært gjort. Og uh, vi ser at uh, tippeligaen, nå omfatter 15-åringer, 16-åringer, 17-åringer, 18-åringer som har gått gradene lokalt, og det er helt åpenbart veien å gå, og det har alle, nesten alle i hvert fall, norske toppklubber forstått.
0: Men det er jo ikke helt sant. Jo, det er altså.
14: helt sant. Jo, men du, du, som, sant. du som driver en veldig fin klubb, og jeg har stor respekt og liker det ungdomsarbeidet dere gjør, men dere gjør noen valg når dere kommer tilbake til tippeliga nå, så, så kommer jo ikke dere opp med deres helt egne folk, og så går rett ned igjen. Da velger dere å hente in med en eller annen type hjelp, som ikke er klare å få ordentlig oversikt over, så henter dere også spillere som ska stabilisere lag i tippeligaen. I stedet for å si at ja vel, så har ikke vi i Bærum nå anledning til å være i tippeligaen. Vårt naturlige sted er nå første divisjon og nå er vi framover, så får det være bra nok. Og de valgene, ja men det er akkurat de, ja, de valgene som fra, fra sted til sted, da, så jeg driver jo selv i en frivillig klubb. Vi er, vi er nest best i Oslo, men vi er ulønnete, ikke sant? Og har gjort det valget at vi gjør dette for Skyld, og gjør det for kameratskapets skyld. Og vi driver fotball på den gammeldagse måten i K5 som det er hvor jeg driver. Og sånn type valg er faktisk en del av de store klubbene også nødt til å gjøre. Jeg synes faktisk at det er nesten det beste er ja, den gangen i Rosenborg var det eneste laget mm -hmm. som hadde kapasitet og tok alle spillerne. På sett og vis så ble det
0: rydderig i norsk fotball og vi fikk kanskje en bedre fotball. Og det var gøyere kanskje å si det. Men du er enig med Øverland, for det, er det som jeg oppfatter at både Øverlandet og du sier er at da må vi ha litt tålmodighet. For ja, vi må vi mye Ja,
14: nettopp. Vi har mye tålmodighet, og det har ikke fansen. Altså, man snakker om lederne, men fansen er jo de minst tålmodige. Og de, da blir typer som er entusiastiske og flotte, sånn som Ingebrigts, blir presset, og så tar man snarveier, og så går man
15: på trynet. Det, det, er en, det er en veldig vakker tanke. Jeg har jo levd i dette selv, akkurat som det er, ikke sant? Med, med, med dugnade og frivillighet, og den lever så tidlig grade fremdeles. Men... men å si at, vi, at norske toppklubber ikke skal hente noen spillere fra andre klubber, bare dyrke dem på sjøl så rykke ned og så rykke opp og så rykke ned i evig tid, det er naivt. Unge spillere som skal bli gode, de må spille med spillere som er bedre enn dem. Så de trenger noen erfarne spillere, både norske og utenlandske, for at de skal ta de stegene de må gjøre og bare har 17-18-19-åringer lokalt det, det jo, er jo det bare tøyeste hvis,
14: hvis du ser på historien så er det 20-25 lag som går opp og ned i norsk fotball, altså i toppen Det skjer ingen endring i det hele tatt jo. og har, nei, jo, dere, nei. og har, har dere tålmodighet så vil dere finne ut at det laget dere skal komme opp på akkurat den måten og det å bruke hele tiden at vi må være i noen som løfter nivå jeg er ikke sikker på at det holder og jeg driver med
0: dette her du har vel glad for å høre det seg, men, men, men vad ser du for deg din fremtidsstrøm, hvis vi går bort fra toget til Bergen? For det er
16: flere som tar toget til Bergen. Ja. Ja, altså, fremtidsstrømmen er, er noen storklubber som drar. Vi må ha noen lokomotiv i Norge, og fremtidsstrømmen er at både i Trondheim og Stavanger og Bergen og Oslo, at de stabiliserer sig på et høyt nivå, men at de bruker de pengene de skaffer selv av inntekter, og hvis de får noen rike onkler og noen som er villige til å bidra, så er, så er det viktig at det er langsiktige, og at det stilles skrav til dig. og takk for alle penger som kommer inn, men det viktigste vi gjør innenfor fotballen, vi som jobber på ledelse, det er at vi ikke bruker penger som vi ikke har, og så må vi satse på talentutvikling, altså våre egne spillere, de som finns i regionen, området, og det finnes nok av de der, i Norge er vi et av de landene som det spilles mest fotboll. Hvis vi ser på førsteklassinger på gutter, så er det jo sånn at alle rekker opp hånda og sier at vi vil begynne på fotball. Sånn er det i utlandet, alle andre steder. Så vi har mulighetene, men vi må få bedre lærere, vi må stille krav til disse barna, så det gettror då att det bara är att slå bollen lite av och till men det är faktiskt 3 4 timmars jobb varje ens dag.
0: Men är inte det allra viktigaste nu att börja och hushalldera med de pengar man faktiskt har?
16: Jo, jag är väldigt inne det och där är det jag prövar oss att se. Men
0: hur hur då alltså fint att vi kan sitta Doktor. Säg det
16: är riktig som Ingebrets säger att jag har sett en trendändring vet du. Alltså jag får ju ett visst insyn genom jobben men är att se in i dessa räkenskaperna och jag ser att väldigt mycket av utmaningen knyttat till spilldelöner och olika ting. O avtaler som har skjedd, og fantastiske anlegg og alt mulig, er tilbake i tid. Det skjedde ikke i 2014, og det er lite som også skjedde i 2013. Det er forhåpentligvis en tredjeendring. Jeg er ikke så optimistisk som Ingebritt at dette snur veldig raskt. Vi har hatt en nedgang fra 10 000 til 7 000 på tilskurset igjen. Nå har det stabilisert seg. La oss tro at pilene går oppover, men det er knallhart arbeid som skal til.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Esten Setter, Leif Øverland og Ingebritt Sten Jensen. Vi skall tillbaka till fly som vi hörte om i begynnelsen av sändningen att malaysisk passagerarflyg på väg från Amsterdam till Malaysia skall alltså vara skuttet ned över östra Ukraina. Alla de 295 personerna ombord skall omkommet. Flyget skall aldrig ha in i russisk luftrum för det blev skuttet ned och utrikesmedabäder Vega köra om hva mer vet vi nå om denne flyulykken?
1: Det vi vet nå er at ukrainske og prorussere har uttalt seg om det som har skjedd. En leder for de prorussiske separatisterne i Austerkraina, han skylder på Ukraina og sier at det var ukrainske styrker som skaut ned dette flyet. Mens Ukrainas nye statsminister Petro Poroshenko han har sagt at han ikke utelukket at flyet har blitt skått ned, men han nekter for at ukrainske styrker har noe med dette å gjøre. og slett Nej, men vet rett og Det er den samme tralten som vi har hørt før ifra, ifra disse krigende parterne.
0: Vill det bli satt i gang en gransking av dette?
1: Det vil det, i alle fall om man skal tro Ukraines statsminister og, og Malaysias statsminister som har sagt at dette må granskes.
0: Vet vi noe om når man mistet kontakten med flyet?
1: Det blev mistet kontakten før det nådde russisk luftrom. Det har også Malaysian Airlines sagt. Dette skal være runt klokken halv seks.
0: Det var det vi rakk om flyulykken i Ukraina. Tusen takk skal du ha, Vegard Kjørom, som er utenriksansvarlig her i kveld. Helt til slutt skal jeg bare nevne at ansvarlig for Dagsnytt i dag var Alf Hartgen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.